0: 9. Schon der Rauch ließ in Colin ein ungutes Gefühl anschlagen. Mit jeder Minute, die er der untergehenden Sonne entgegenfuhr, veränderte sich das Licht um sein Ziel. Feuer wie Blitze stoben gleichermaßen in den farbenfrohen Himmel. Die Manhattan und auch die Belagerung durch die Plado, welche ihn an die Orks aus diesem uralten Klassiker Herr der Ringe erinnerten, taten ihr Übriges dazu, sein Unwohlsein zu steigern. Je näher er das Zebo an das Geschehen lenkte, desto mehr Details eröffneten sich ihm. Die Aliens waren längst nicht mehr an den Positionen, die für ihn markiert worden waren. Nach dem Vorfall mit Bafir war ihm klar, welchen Nutzen die Plasmazellen und die Markierung haben sollten, und er begriff den taktischen Plan dahinter. Kurzum entschied er, die Tanks an anderen Stellen aus dem Zebo zu werfen. Wie Buffet es ihm gezeigt hatte, öffnete er die Scheibe zu seiner linken, erhöhte die Geschwindigkeit und die Flughöhe des Fahrzeugs. Einen knappen Meter über dem Boden schwebend, quälte sich der Antrieb des Zebos mit widerstrebenden Geräuschen. Mehrere Warnanzeigen mahnten an, die Belastung wieder herunterzufahren. Colin ignorierte das Getöse, nahm die erste Zelle und donnerte sie durch den Strom beweglicher Pladum. Krachen stieß das Zirbo gegen Köpfe, Schultern, Waffen und Arme. »Fickt euch, ihr scheiß Sushis!« brüllte er und ließ die erste Zelle fallen. Nach knapp 100 Metern die nächste. Als er dem Heck der Manhattan nahe kam und auch dort die sich versammelten Plado erkannte, lenkte er das Fahrzeug herum, ließ die letzte Zelle fallen und steuerte direkt den Hangar des Schiffes an. In seinem Kopf löste sich die Erinnerung, wie vor wenigen Tagen die Shuttles in ihrer Flucht vor dem Pladofeuer hineingestürzt waren, wie jetzt auch er. Aufjaulend bremste das Cebo ab, durchbrach etliche fliehende Pladogruppen und rauschte krachend in den Hangar. Die Außerirdischen, die diesen Teil des Schiffes eben noch besetzt gehalten hatten, flüchteten zu großen Teilen ins Freie. Funkenschlagend und kreischend schob sich das Zebo über den Boden, stürzte gegen das hintere Schott und riss es aus seiner improvisierten Verankerung. Pfeifend, rauchend und funkenschlagend blieb es im Korridor liegen, hatte Soldaten wie Techniker in alle Richtungen getrieben. Colin löste sofort die Sicherheitsverankerung, die ihn im Sitz gehalten hatte und überblickte kurz die schwarze, zersplitterte und von Energieblitzen durchzogene Eingabefläche. Das Zebo würde wahrscheinlich nie wieder fliegen, was ihn jedoch keinen Augenblick kümmerte. Seinen massigen Körper aus dem Fahrzeug schiebend, blickte er auf den erstbesten Gepanzerten, der ihm am nächsten stand. »Die Plasmazellen sind ausgelegt!« Der Mann hielt seine Waffe in Collins Richtung, war wie alle anderen überrascht und erschrocken zugleich, dass ein Junge in dem fremden Fahrzeug saß. Die ersten Männer traten am Zebo vorbei und feuerten sofort auf die dort verbliebenen Plado. »Die Zellen sind gelegt, ihr Trottel!«, blaffte Colin den sich langsam nähernden Männern entgegen. Noch immer reagierte niemand auf ihn, bis er einen der Männer am Arm packte. »Lieutenant Gorges muss wissen, dass die Zellen platziert sind!«, brüllte er ihm ins Gesicht. »Jetzt!«, der Mann nickte verunsichert und aktivierte das Intercom. Ma'am, hier ist ein dicker Junge. Er sagt, die Plasmazellen sind platziert.« »Wer ist hier dick?«, protestierte Colin und stieß den Mann wirkungslos an. Lena Gouges hatte mit dieser Meldung nicht mehr gerechnet. Eher schon sah sie sich binnen der nächsten Tage hingerichtet von diesen Kreaturen. Ihr Blick galt der Taktik. »Carrie, wählen Sie die vorgestellten Markierungen an!« »Ja, Ma'am!« Der Petty Officer aber schüttelte den Kopf. »Da befinden sich keine Ziele, Ma'am!« »Was?« Guges riss sich vom Kommandosessel los, stieg die leichte Anhöhe zur Kommunikationsstation hinauf. »Rufen Sie den Kerl, der eben die Meldung gemacht hat!« Nell wählte den letzten Kontakt an und sprach direkt. »Petty Officer, hier spricht die Brücke. Benötigen umgehend Bestätigung zur korrekten Platzierung der Zellen durch den Jungen.« »Ja, Ma'am.« das Getöse des im Hangar wieder entbrannten Kampfes drang durch die Kommunikation herauf, und anhand der Nebengeräusche war für Nell und Gutes anzunehmen, dass der Mann einen längeren Weg lief. »Junge«, brüllte er, »hast du die Zellen wirklich platziert, an der richtigen Stelle?« »Ach Scheiße«, hörte man Collins Stimme, »sie liegen woanders.« »Woanders«, Polte Gutes und hob resigniert die Arme. »Da, wo die Viecher sind, an den Koordinaten war doch keiner mehr.« mit weiten Augen blickte der Lieutenant auf die Echtzeitübersicht der Schiffsumgebung. Stumm blinken die Markierungen dort, wo sich kaum noch ein Plado aufhielt. »Nach Plasmazellen des Typs 3-Scan. Mindestens vier müssen davon hier herumliegen.« Die Sensorenstelle griff die Spezifikationen aus der Systembibliothek auf und ließ die Sensoren nach vergleichbarem Suchen. »Fünf, Ma'am, nahe des Rumpfs! Anvisieren! Sofort!« brüllte sie die Taktik an. »Lena, das sind unsere Leute. Jeder Mann ist da draußen.« (Gutes strich mit der flachen Hand eine Linie. »Risiko. Die Plado müssen vernichtet werden. Wir werden mit Feuer untergehen und diesen Planeten reinigen.« »Mam«, Ma empörte sich Nell, »das geht nicht.« »Keine Wahl. Feuern Sie«, schrie sie die Taktik an, obwohl sich diese keinen Widerspruch leistete. Drei berührte Indikatoren später lud sich die Energieanzeige der Schiffsbewaffnung auf verdächtig langsam. »Ma'am, da stimmt was nicht. Wir haben nicht annähernd die erforderliche Leistung«, merkte P. O. Carey an. In schneller Abfolge blinkten mehrere rote Felder, verwiesen auf die Markierung im EPS-Netz und übertrugen die Meldung mehrerer überlasteter Relais. »Wir brauchen nur fünf leichte Schüsse! Zerschlagen Sie die Plasmazellen!« Petty Officer Carey wiederholte seine Eingabe, erneut ohne Ergebnis.« »Fehlzündung, Ma'am! Korrigieren Sie das!« fuhr Gujess ihn an. Ehe Carrie etwas sagen konnte, schob sich eine Erschütterung durch den Rumpf. »Ein Einschlag!« war Gujess erster Gedanke, dann erkannte sich jedoch die blinkenden Fehlermeldungen an einem anderen Schirm. Es staute sich in den Waffensystemen ein Energiewert, der nie hätte erreicht werden dürfen.« Gleißend wie die Sonne entfaltete sich ein gigantischer Feuerball um den Schiffsblaster. Der Druck der Explosion schlug Trümmer und Schiffsteile weit über das Kampfgeschehen hinweg, ließ den gewaltigen Rumpf des irdischen Flaggschiffs erzittern und breitete sich pilzförmig nach oben aus. Allerorts im und am Schiff explodierten Relais und Knotenpunkte, Explosionen, Blitze und Trümmer fegten durch die Manhattan, gefolgt von Rauch und Flammen. Ein Teil der Außenhülle hielt dem inneren Druck, einer, der Energieleitung nicht stand, zerbrach kreischend und spie die gestaute Kraft als grelles Licht weit hinaus. Das sterbende Schiff fand nun, Tage nach den finalen Schäden, endlich seinen wohlverdienten Tod. Weitere Leitungen barsten, trieben Feuer und tödliche Trümmerteile in alle erdenklichen Richtungen. Auf dem Boden war längst jede Kampfhandlung eingestellt. Menschen wie Plado versuchten, so weit wie nur möglich von dem in sich zusammenbrechenden Wrack vorzukommen. Inmitten der sich wie die Trümmer und verteilenden einheimischen und gepanzerten Männer, die Waffen und Schilde fallen gelassen hatten, rannten die Jugendlichen um ihr Leben. Daya hielt schreiend ihre Hände über sich und hielt ein Schutzfeld über mehrere ihrer Mitschüler, darunter Simon und Haruki. André trug schützend für vier weitere einen Teil der Schiffshülle über seinen Kopf und ein kleines Mädchen, dessen Körper hell glühte, beleuchtete den Boden vor der Klasse, die Alexander anführte, der sich den Weg im wahrsten Sinne des Wortes frei brüllte, unbedacht Menschen oder Plado wegzustoßen. Zusammen mit mehreren Dutzend Uniformierten und einigen Plado fanden sie schließlich Zuflucht hinter einem gewaltigen Berghang, der sie vor dem explodierenden Wrack abschirmte. Noch war nicht alles verloren, jedenfalls nicht Menschenleben. Gutes bedachte Petty Officer Carey, der halb verbrannt am Boden lag. Die taktische Konsole schlug mitsamt einer gewaltigen Ladung direkt in seinen Körper ein. Aus Petty Officer Nels Arm ragte ein Stück Metall, ansonsten war sie unverletzt. Raus hier! schrie Guges sie an und wischte sich dabei das Blut aus einer Platzwunde über den Augen aus dem Gesicht. So konzentriert wie nur möglich markierte sie der fliehenden Besatzung den Weg hinaus, wies auf versperrte Korridore hin und lotste jeden, der noch auf den Beinen stand, in die Freiheit. Mit manuellen Befehlen wies sie das sterbende System an, so viele Sekunden herauszukitzeln wie nur möglich. Feuer wurde gelöscht, Brandschutzschutz geschlossen, wo auch immer es Sinn machte. Den Rauch und die Flammen auf der Brücke beachtete Gouges nicht. Bildschirme und Eingabefelder splitterten, Hologramme erloschen. Eine weitere Erschütterung riss sogar den Kommandosessel aus seiner Verankerung. Gujess schirmte sich vor der Hitze des Feuers ab, wählte weitere Wege, ließ noch ein Schott zufallen, löschte ein Feuer unter sich und ermöglichte sieben Männern den Weg nach draußen, als sich die Flammen bereits ihrer Körper bemächtigten. Während sie versuchte, so viele Leben wie nur möglich zu retten, hoffte sie zu ersticken, ehe ihre Haut mit der Uniform verschmolz. Das hellknirschende Geräusch, welches aufgrund sich schnell verformenden Metalls unter enormer Hitze entstand, hallte in allen Sektoren der Manhattan wieder. Das Grundgeriss des Schiffs hielt zwar Temperaturen jenseits aller Vorstellung stand, die kleinen Explosionen jedoch bearbeiteten alles Material unerbittlich. Erst wenn jede Leitung gebrochen, jede Verkleidung verbrannt und alle Terminals zerschlagen waren, konnten die Flammen in Ruhe wüten, bis sie am blanken Skelett des Schiffes verhungerten. Simon blickte hinter dem Felsen hervor, erkannte nichts außer der Schwärze der bereits eingefallenen Nacht, die nur durch das helle Feuer der Manhattan in ihrer Einheit gestört wurde.« hinter ihm sammelten die Plado die Waffen der besiegten Menschen ein und waren gegenüber Männern, Frauen und Jugendlichen gleichbleibend fordernd. Mit ihren tiefen, unverständlichen Stimmen brachten sie jeden Nicht-hier-Beheimateten dazu, sich in eine Reihe zu stellen. Den meisten hier war klar, dass sie wohl hingerichtet werden würden. Simon wusste sich nicht anders zu helfen und begab sich sofort in die Ergebungshaltung. Ein auffällig großer Plado kam direkt auf ihn zu, packte Simons dürren Arm und zerrte ihn auf die Füße. Noch in derselben Bewegung schleuderte er ihn zu den anderen, als wäre er nur ein Stück Holz. Miteinander diskutierend gestikulierten die Plado, wobei sie mit ihren dunklen Krallen in mehrere Richtungen deuteten. Die offensichtliche Uneinigkeit endete, als ein weiterer Plado sich zwischen all den anderen hindurchdrückte. In seinen Klauen hielt er die Fahne, welche Demoulin vor seinem Tod den Außerirdischen entgegengehalten hatte. Simon sah den Neuankömmling an und konnte nicht sagen, ob es einer von denen war, die er mit seiner Klasse im Hangardeck verteidigt hatte. Auf jeden Fall, so war es für alle ersichtlich, verschob sich gerade das Gewicht der bereits laufenden Diskussion. Die Anzahl jener, die mitreden wollten, erhöhte sich zusammen mit Lautstärke und Geschwindigkeit. Der offensichtliche Anführer, welcher bis eben noch wild gestikuliert hatte, nahm dem Neuankömmling die Fahne aus der Hand und wandte sich der Reihe von Menschen zu. Kraftvoll warf er sie vor die Füße der Menschen. »Frieden«, sagte er in gebrochenen Silben. Verachtung stand in seinem Gesicht, aber auch Trauer und Wut. Simon machte sofort wieder die Unterwerfungsgeste, ebenso auch Alexander und alle, die diese bereits kannten. Mach mit Arschloch, zischte der große Junge einem der gepanzerten Männer zu, der sich dies kein zweites Mal sagen ließ. Wieder diskutierten die Plado miteinander, mal ein wenig heftiger, mal ein wenig ruhiger. Einer deutete sogar auf Simon. Letztendlich aber senkten sie ihre Waffen und riefen laut ein Wort heraus, das man nur als Mifo Emiga verstehen konnte. Der Kampf war beendet.